0: Lytter til Den Næste Generation med Jens Fitte Pestani. Velkommen til endnu en udgave af Den Næste Generation. Vi er stadigvæk midt i en coronatid. Jeg sidder stadigvæk derhjemme i mit lille hjemmestudie her og optager. Og ude i den store brede offentlighed, der er fokus stadigvæk på corona. Men... Vi må ikke glemme de allersvageste og allermest udsatte i verden, blot fordi, at vi nu også her i vores del af den står i en hidtil uset katastrofe. Og nogle af de her allermest udsatte, ja det er dem, der er på flugt. Det er man nemlig stadigvæk, også selvom at af verdens grænser er lukket for at inddæmme en virus. Og nogle af de her flygtninge, 2018, jamen de sidder faktisk lige nu nede i Europas største flygtningelejr, Moria-lejren på øen Lesbos i Grækenland. Og her er der i hvert fald ikke plads til social distancing eller mulighed for ordentlig hygiejne. Tværtimod så hersker der faktisk nød og elendighed. Og særligt de allersvagste af denne her gruppe står for skud børnene. Heldigvis er EU dog begyndt at røre en smule på sig. Der en koalition af 10 EU-lande, som netop er begyndt at evakuere nogle af de uledsagede flygtningbørn fra, fra lejren og give dem en ny begyndelse, en barndom, et opvækst og et liv i et europæisk øh, land. Men Danmark er ikke et af disse lande. Det kunne vi være. Og selvom jeg helst så, at man helt lukkede lejren og fik alle evakueret fra den, så synes jeg, at en dansk deltagelse i en evakuering af børnene dog er en start. Og øh, derfor så spørger jeg øh, i dag, om vi i Danmark skal bidrage til at evakuere børnene fra den græske moria Og mere generelt, øh, hvordan sikrer vi i Danmark menneskers ret til at søge asyl? Og øh, den jeg skal spørge, det er dig, Alia Minali. Velkommen til. Tak for det. Du er socialrådgiver, og så er du også konservativ folketings- og Europa for uden at være klummeskribent i Berlinske, og derudover også lave podcasten Alis Integrationsland. En mand med mange jern i ilden.
1: Ja, åbenbart kan man jo så høre. Og det er også forfatter på en eller anden sjov måde, men bare lige for lige at sætte det på plads. Jeg er faktisk ikke rigtig folketingskandidat eller EP-kandidat. Mere, i hvert fald ikke på en nuværende tidspunkt, men det er noget, jeg har været, ja. Det er rigtigt. Okay. Tidligere folketingskandidat for konservativt. Ja, det er bare lige for.
0: Ja. Det er sådan, ja, selvfølgelig.
1: Der, der, der var nogle mennesker, der var meget op i sådan noget, så det, det er vigtigt at lige sige det højt.
0: Det, 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 det har du helt ret i, hvis øh, vi skal have styr på mandaterne. Øhm, og øh, udover det siger du nemlig også, at ja, du er forfatter til bogen Alice Danmarks Historie, som blandt andet også handler om, hvordan du i sin tid selv var et barn på flugt øh, og kom til Danmark mm-hmm. og din opvækst øh, her i, i landet. Øhm. Og Ali, jeg kunne godt tænke mig i, I dag at prøve at sådan overbevise dig Om at gå ind i kampen for At Danmark skal være med til At, øh, at evakuere børn fra Mora-lejren I, i Grækenland mm. Tror du det er et gangbart projekt Tror du jeg kan overbevise dig om det? Altså Det, det ved man
1: aldrig Det ved man aldrig altså, Jeg vil gerne indrømme At jeg også selv har rygget mig øh, En lille smule øh, Siden første gang jeg hørte om øh, om Hele den her problematik I forhold til øh, at, at der fandtes de her øh, børn, der sad fast i de her flygtningelejer. Især de, de børn, der kom efter hele islamisk statsfald. Øhm, så så det de ved man da aldrig, men øhm, lad os da se.
0: Lad os da se. Øhm Fedt, det synes jeg vi skal gøre og gå og direkte til debatten. Og grunden til at jeg tager det, tager det op nu her også, fordi det er jo ikke et, en, en ny dagsorden eller en ny øh, problematik, det er på baggrund af at, at der er det her europæiske initiativ i gang, hvor man prøver at øh, evakuere øh, hvad hedder det, de her uledsede flygtningebørn fra øh, mor- i i Grækenland. Og øh, i den forbindelse så øh, skrev Dansk Flygtninghjælpsgeneralsekretær Charlotte Slinde et indlæg i politikken, hvor hun øh, sagde, at Danmark også skulle tage del det her projekt. Og øh, jeg har prøvet at, at tale øh, med, med Charlotte øh, for, hvad hedder det, at, øh, at høre og lige få hende til at uddybe, øh, hvad det er for en, en problematik, som øh, vi har med at gøre. Og øh, det vil jeg godt lige spille et med her.
2: Situationen er den, af flygtningelejrene og modtagscentrene i Grækenland de er meget fyldte. I de her der har Grækenland også accepteret at modtage op imod 5.000 uledsaget børn, det vil sige børn mindreårige, der kommer uden ledsagelse af forældre eller andre voksne. Og blandt dem er der også en masse eller flere, der ikke er fyldt 12 år. Men der er begrænsninger i kapaciteten i modtagersystemet, og man taler om i UNHCR, som er FN's højkommissariat, at der særligt i den der gruppe af de 15.000 børn er 1.600 børn, som er særligt udsat med en risiko for at blive udsat for fysisk eller eller psykisk overladslast og udnyttelse. Så derfor er vores forslag, at, at Danmark også bidrager til øh, evakueringen og omfordelingen af de øh, særligt mest på de her 1600 allermest udsatte børn. Fordi øh, der netop nu er et EU-initiativ øh, undervejs, øh, der handler om at omfordele de her 1600 særligt udsatte børn til lande i Europa. Altså tage dem, fjer- flytte dem fra Grækenland og fordele dem blandt lande i Europa.
0: Hvad ville det konkret være for en opgave, hvis Danmark tilsluttede sig initiativet, øh, som, som vi skulle til at, at løfte?
2: Jamen, det ville være at sige ja til, at vi modtog en gruppe af de her børn i Danmark, øh, som vi så kunne give beskyttelse i Danmark. Øh, børn, der kommer fra de græske, græske lejre, og som øh, ser en meget svær i møde i øh, Grækenland. Det ville give dem en mulighed for en bedre fremtid. Øh, Luxembourg har sagt ja til at modtage 12 børn, og Tyskland har sagt ja til at modtage 50. Så der, man kan sige, at det er sådan set et frit slag i forhold til antallet, men øh, det vil bare, vi vil gøre også godt ved at, ved at tilbyde og tage nogen.
0: Og her øh, var det altså Charlotte Glente, som er, øh, undskyld slinte, som er øh, generalsekretær for Dansk Flygtninghjælp, der siger, at, at hun synes, at Danmark skal bidrage til at tage øh, i hvert fald nogle af de her ulysserede flygtningebørn. Hvad tænker du om, om det, Ali? Er det noget, du kunne, øh, kunne være med på?
1: Altså, først og fremmest kan jeg jo godt forstå, hvorfor Charlotte udtaler sig, som hun gør, hun kommer for en... Øh på en interesseorganisation, der varetager nogle, nogle interesser, som hun selvfølgelig rigtig gerne vil øh, ud og, og fortælle mere om. Og deres fokus er jo, øh, på de her øh, lejer. Så, så jeg har jo fuld forståelse for det, og man skal også lytte øh, til dem. Øh, altså, de her interesseorganisationer, når de kommer med deres øh, viden. Øh, det, er jo ikke, altså, det er jo ikke noget nyt for os, at der er børn, der er i de her lejer. Det er jo heller ikke noget nyt for os, at de blive bliver udsat for enormt stress, og, altså sådan, også psykisk, men også helbredsmæssigt problematikker. Ikke? Altså sådan helt ned til, at de, altså de er reelt kæmpe problemer med de her leger blandt børn. Ikke? Så, mm. så det, det alt det her er jo ikke noget nyt. Det er, jo, det er jo bare en plade, der kører igen og igen og igen. Mit problem er mere det her med, hvis vi skal holde os til de her leger og de her børn, som om snakker om forældrene og de andre. Det er, jeg synes ikke, vi gør nok øh, i forhold til at hjælpe øh, Grækenland, og, øh, og det, det her med at styre de her lejre, eller, eller hjælpe de her mennesker og andre, som er i de her forskellige lejre, for eksempel. Vi nævner Grækenland, fordi der er også store lejre i Grækenland, i øh, forhold til migranter
0: og flygtninge. Og det er også der, øhm, den mor af lejren, som vi taler om konkret og det, nu her Ja, øh, og, og
1: det er bare sådan, det jeg synes, det, nu snakker vi jo om den, men det er fordi, der er også andre lejre, og der er også flere lejre fra forskellige andre steder. Ikke? Øh, og der synes jeg bare, at hvis vi skal tale om noget, der vi har svigtet, Jens-Philippe, så jeg tænker, det er det, du gerne vil vide lidt der, der tænker jeg, at det er der, vi har svægtet. Altså, øh, der kunne vi godt have gjort mere. Men i forhold til det her med, at, at jamen, jamen, nu henter vi dem bare op, og fordi Luxembourg har hentet dem, øh, eller andre lande har hentet dem hjem, så skal vi også. Altså, jeg, jeg, jeg mener, det er mere kompleks end det. Altså, vi står ikke med det samme øh, asyl- og flygtningssystem. Vi har ikke de samme muligheder. Øh, og, og der er bare nogle ting, vi bliver nødt til at forholde os til, før vi tager en, en beslutning om, Øh, om vi skal have børnene hjem eller ej. Altså for eksempel familiesamføring og andre forskellige ting.
0: Mm. Og, det, og det forstår jeg godt, at der selvfølgelig er nogle nuancer <tør> æ, i forhold til øh, familiesamføringer og alt det andet, som ligesom kommer, øh, kommer efter. Men du siger virkelig også en anden ting, jeg måske godt lige tænker at, at starte ved det her med, at du siger, at vi skal være bedre til at hjælpe i Grækenland øh, frem for hvad hedder det, og, øh, og nødvendigvis øh, hive, hive flygtning fra Grækenland op til, øh, til Danmark. Øhm, og det er faktisk også noget det, der allerede er sket jo. Den danske regering øh, gav i sidste uge, tror jeg, eller for to uger siden, øh, 22,4 millioner kroner øh, fra ud, øh, udviklingsbistanden øh, til Grækenland til håndteringen af, hvad hedder det, øh, af den her øh, flygtningssituation, som er ekstraordinær lige nu øh, ude på imoralejren. Og, øh, og det spurgte jeg faktisk også Charlotte Slente om, 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 ikke, det, øh, om ikke det bare var godt nok, at man ligesom øh, gav pengene til Grækenland, så man kunne løse problemet frem for at... Øh, hive det herop, så at sige. Og jeg vil godt lige prøve at spille det også det klip, hvor, hvor hun forholder sig til den kritik.
2: Altså, vi glæder os selvfølgelig over, at, at den danske regering anerkender de store udfordringer, som Grækenland har. Men det ville være en meget større hjælp for både børnene og Grækenland, hvis, hvis vi gik en anden vej og deltog i det her initiativ med at omfordele børnene i Europa.
0: Kan du uddybe, hvorfor det ville være en større hjælp, hvis vi hentede børnene til Danmark frem for at hjælpe dem i Grækenland?
2: Der er en masse finansiel hjælp, der faktisk tilstrømmer Grækenland til at løse opgaven. Men man kan sige, at, at, at det græske system for modtagelse er bare ligesom over, over, overfyldt.
0: Hvad tænker du, når du hører det her, Ali, altså at, 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 at der er faktisk masser af penge allerede i Grækenland til det, men systemet er overfyldt, Æ, kapaciteten er simpelthen sprunget, ligesom den der røde-grønne kurve, ø, coronakurve, så er det sket næsten det samme med, med flygtningen i Grækenland. Kapaciteten er, ø, er blevet for voldsom, og derfor ø, er det, er det bedre, en bedre hjælp at simpelthen tage nogle af, af flygtninge, tage nogle af de børn, der sidder fast, i må til dem til Danmark eller andre europæiske lande. Hvad tænker du om det? Jeg tænker kun
1: til, at det er sådan, som det er situationen. Det er jo fordi, at, som jeg sagde før, jeg har brugt faktisk over svigtet, tror jeg, at vi har svigtet, og vi, vi har ikke været gode nok til at støtte Grækenland og vores ydergrænser i forhold til de her problemer. Altså, der kommer de og leger. Der er også Italien, der er også Spanien, så det er jo ikke, det er jo ikke kun Grækenland, det handler om det her. De er også overfyldte. Så, så at vi nu har givet en masse penge til dem, er jo fint, men, men vi er jo bagud. Og, og fordi vi er bagud, så betyder det ikke bare, at vi skal give op Altså det, det, er sådan, det er lidt en mærkelig tilgang til det. Selvfølgelig kan vi gøre det bedre. Og selvfølgelig kan vi øh, gøre de her lejre mere humane, og vi kan faktisk også sørge for, at børnene også trives og har det rigtig, rigtig godt. Og, og, men igen, altså, det er sådan lidt som om, det er sådan, enten eller. Enten kan vi redde dem ved at hente dem til Danmark, eller også. Så dør de og sulter de, og så er de fuldstændig ødelagt. Øh, altså og jeg siger at de ikke, at det er det. Jeg siger bare, at. Hvis vi skal have dem til Danmark, øh, og især dem øh, fra 5-6 år og, og opad, så bliver vi bare nødt til at forholde os til, at der er nogle andre ting øh, altså inden for det danske øh, flygtninge- og integrationssystem, der gør, at, at vi åbner op for andre muligheder, for, de her, øh, altså for andre problemer. Og, og derfor så, så kan vi ikke bare tage en beslutning i morgen og sige, men så gør vi det. Altså vi bliver nødt til at igen, altså, du siger, at det er sådan nogle små ting øh, i forhold til for familiesamfund, og det er noget, man gør efterfølgende. Altså jeg vil jo mene, at man skal forholde sig til hele problemet, før man sådan et eller andet sted øh, tager en beslutning og så bagefter står med et andet. Problemet man så igen er bagende.
0: Mm, ja, det forstår jeg også godt, og vi kan også godt lige komme tilbage med det her med, med familiesammenføring og med et øjeblik, men, men, men du har også nogle meget sådan, altså, hvad skal man sige, langsigtede briller på. Jeg kunne tænke mig lige at, at prøve at, at tale om på kort sigt, fordi at, at mm. ja, vi kan godt tale om, om man skal gøre mere for at ruste de sydeuropæiske lande, som, som er dem, der modtager den største batch af flygtningen, fordi de er af, af Europas ydre grænser. Men men det er svært at gøre overnight. Til gengæld så kan vi overnight hive nogen, evakuere nogle af de allersvageste udsatte børn op til til, til Danmark. Og og jeg har ikke lyst til at falde i den der enten eller fælde, som du var inde på lige før. Jeg synes faktisk godt, at vi kan gøre både over, vi kan gøre begge dele. så, Så jeg er klar på at hjælpe i nærområderne. Jeg er klar på at hjælpe i Grækenland, men, men kunne du så være klar på helt akut nu her øh, på kort sigt også at hive nogle, nogle, nogle børn op for at sikre, at de ikke skal lide overlast på den måde, som øh, de ellers altså, er i farfra gøre lige nu?
1: Altså, jeg, jeg køber bare ikke den. Jeg det gør jeg ikke, fordi altså, vi har jo netop på grund af øh, den her coronapandemikrisesituation oplevet og set, hvordan vi meget, meget hurtigt kan mobilisere en masse sundhedsmæssige kræfter. Vi kan sætte det op, vi kan gøre alt muligt, og vi kan, vi kan smide nødhjælp ind med de skøreste steder, hvis vi har brug for det, og vi skal gøre det. Altså, vi antager det som en nødvendighed. Så jeg, jeg ser det som et prioriteringsproblem. Øh, altså, altså, man har bare ikke prioriteret de her ydergrænser, man har ikke prioriteret de her lejer, de fordi man har haft en eller anden sjov idé om, at hvis man bare stopper med migrationsbølgen fra, ved at samarbejde med Tyrkiet, øh, du Erdogan, det vil jeg gerne sige højt han er, så, så, så troede man, at man kunne stoppe det, men det, det holder bare ikke. Så, så jeg mener stadigvæk, at vi kan godt sætte den her akutte øh, hjælp ind. Vi kan godt gå ind og forbedre de her leger hurtigst muligt. Altså tage en mere aktiv øh, rolle i, hvad er det egentlig, for eksempel penge bliver brugt til. Måske lade være med at bare sende penge. Altså sende værktøjer, redskaber og øh, andre ting, vi kan gøre, som kan sådan, forbedre de her øh, livsvikår for de unge. Men men, altså, mens vi gør det, altså det vil jeg jo gerne give, mens vi gør det, eller går i gang med det, så så siger jeg ikke, at altså så så mener jeg ikke, at det er forkert, at man for eksempel i i Folketinget, eller blandt partierne og politikerne, begynder at overveje at tage den her snak, den her drøftelse omkring det her problemstilling. Og jeg bliver ved med at gå tilbage til det her, de her andre ting, som er vigtige, såsom familiesamføring og det andet, fordi, hvis du gerne vil have mig overtaget, hvis ja. du gerne vil have, at jeg skal ja. sige, at de her børn skal have lov til at komme til Danmark, så bliver vi nødt til at forholde os til, hvad gør vi så, når de børn er kommet, og de så sidder der øh, en 12-13-årig og vil have, at hans mor og far skal komme. Og, og så kigger vi i deres papir og, kan, og, og måske kommer frem til, at vi potentielt har en tidligere for eksempel, en far, eller en mor, som, er, som har nogle andre fuldstændig andre værdier end danske værdier har. Det bliver vi nødt til at forholde os til, øh, fordi ellers så kan vi jo ende med at have de her fædre eller møder med hjem. så til Danmark, og det er jo ikke det, vi vil have som et eksempel.
0: Nej, jeg synes da heller ikke, at det, det ville være en fordel at have sygenskrigere rende rundt i, 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 i Danmark, men det er jo heller ikke det, som vi i første omgang altså snakker om. I første omgang handler det om, om børnene, så er jeg med på, at, at, at hvis børnene kommer til Danmark, jamen, så kan der pludselig også være familie, som øh, har, har, har krav på at, at, komme, at komme til Danmark. Men vi må holde fast i, at formentlig så hovedparten af, øh, af de mennesker, også den familie, der omgiver øh, børnene her, er jo ikke... Syriens krig eller alt muligt andet. Det er jo helt almindelige mennesker, som er på flugt fra Afghanistan eller Irak eller Syrien eller, eller andre øh, steder, hvor de er flygtet fra øh, død og krig og politisk forfølgelse, eller hvad det nu har, 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 har måttet være. Øhm, og, øh, det,
1: det vil jeg gerne give dig ret i. Ja. Men, men det er bare fordi, altså, jeg kan godt følge, følge det, du siger. Og det, og det er også rigtigt. Og det, jeg prøver heller ikke at fremstille det, som om alle de børn, der der bor i uh, moria potentielt har en far eller en mor, der har været til Syrien for jer. Det er en anden diskussion, det er nogle andre lejre, vi skal forholde os til der mm. omkring det. Men skulle vi men så ikke Der er bare nogle ting, der gør, at, at vi bliver nødt til at tænke fremad. Altså, jeg, jeg, jeg køber ikke den der med, at lad os hente dem op først, og så må vi forholde os til alle de andre problemer, der kommer efterfølgende. Det, det, det synes jeg bare ikke er en rigtig måde at løse noget, både politisk, men også samfundet.
0: Mm. Så du det er bliver... det,
1: det, der gør Jens Filip at jeg ikke bare sådan kan sige, at vi henter dem alle sammen op. Altså det, det, det kan ikke, det, altså, og så er jeg også bare lidt imod den der idé eller tankegang omkring det her med, at, at for at kunne hjælpe nogen, så skal de være i Danmark. Altså de skal være i vores velfærdssystem, for at vi kan hjælpe dem. Den, øh, altså den køber jeg bare ikke. Den, fordi den, den se, vi kan jo se, hvor mange penge vi Den kommer vi, bruger vi tilbage vores til, den her med, om, um, om hjælpen ja. bedst
0: gives i Danmark, eller om den gives andet sted. Der lover jeg, vi kommer tilbage til i anden runde af af debatten, hvor på den. Øhm, Hvad hedder det? Men jeg vil, jeg vil gerne også lige prøve at, at spille et, 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 et klip, hvad hedder det, mm. øhm, med øh, Moster Mejoni, som er psykolog for Læger Uden Grænser, og som har, øh, har været nede i Moria-lejren øh, for, at, og, 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 ja, for at, at være psykolog øh, for Læger Uden Grænser der, øh, hvor hun øh, beskriver nogle af de her forhold, som øh, børnene de, øh, lever øh, under. Øhm, og og det, det spiller jeg øh, nu.
3: Lige nu så er det jo en lejr hvor øh, der skal bo kun 3.000 mennesker, og, og der er faktisk 20.000 øh, mennesker, som, som bor i lejren. Øhm, forholdene er absolut elendigt børnene alle sammen har både fysiske og psykiske symptomer. De har marit, de kan ikke så om natten. Mange af dem er hen i deres udvikling, det vil sige, at deres psykiske og fysiske udvikling er gået i stå. Vi har faktisk nogle børn, som ikke længere taler eller øh, øh, aktivt interagerer med deres omverden. Der er nogen, der endda stoppet med at spise, fordi at det er så traumatisk og så skræmmende for dem at være i de her øh, lejre. Der er mangel på vand. Der er mangel på øh, simpelthen mulighed for at gå på toilette og, og i bad, fordi at man dealer det med så mange tusinder af mennesker. Øhm, og så selvfølgelig, øh, at, at både børnene og kvinderne er i stor risiko for at blive udsat for seksuel overgreb.
0: Mm. Altså børnene, hvad er det for en, en, en virkelighed, altså, de ligesom står i, og hvad er det for en opvækst, øh, som, som, som de kan se frem til lige nu, hvis ikke der bliver grebet ind?
3: Man kan sige, at børnene er jo absolut ekstra sårbare, end, øh, end de voksne er, øh, rent psykisk og øh, fysisk. Og så har du selvfølgelig øh, de øh, uledsagede øh, flytningebørn og unge, som, som bor der, øh, som er helt alene. Og der er der kæmpe risiko for, at rigtig mange af de her børn øh, bliver øh, brugt øh, og misbrugt. Øh, 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 og udsat for, for både øh, overgreb og øh, seksuelt og fysisk og på andre måder. Øh, så man kan sige, at det er nogle børn, der vokser op i håbløshed. Det er nogle børn, der vokser op i øh, en verden, hvor de føler sig uønsket, øh, hvor de øh, ved, at deres liv betyder ingenting i forhold til andre børn ude i verden, øh, hvor de har ikke ret til at gå i skole. Så, så det er jo selvfølgelig børn, der, hvor, der ender med at være dybt traumatiseret, men også har have et ar på sjælen, som bliver sværere og sværere med tiden, jo længere tid de er der, øh, og kommer til at blive normale al, øh, voksende mennesker, som kan være produktive og som øh, kan sige et mening med deres liv, når de kommer ud.
0: Her hører vi altså fra uh, Moste Rasimioni som er psykolog for læger uden grænser, som beskriver situationen for børnene i morjadelejren. Og, og sådan som jeg hører det i hvert fald, Ali, så synes jeg, det lyder som en enormt akut situation hvor at, at det virker som en luksus, vi ikke kan tillade os at tænke 10 år frem i fremtiden, men at vi bliver nødt til at handle lige nu. Kan, 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 du, kan du, Køber du den her med, at der er en eller anden akut i situationen, der gør, at vi bliver nødt til at handle nu, og at, at de her med at tænke alt for langt frem, det har vi ikke råd til, fordi at, at så, så er det altså helt konkret nogle børn, der kommer til at lide overladt, hvis ikke vi handler nu.
1: Ja, jeg køber den her med, at der er nogle akutte problemer, såsom for eksempel, at der er ikke er rammende vand, altså der er ikke noget vand, der er ikke noget... Øh, altså, sundhedsmæssigt er det bare virkelig skidt at bo i de her, øh, her lejre. Men, men det er jo ikke noget, der, det tager os 10 år at, at iværksætte eller at sørge for, at det findes. Igen, det er noget, vi godt kan gå ind og sørge for, at der kommer op at stå med det samme. Hvis vi kræver det, øh, både af den græske regering, men også hvis vi ser sådan selv aktivt. Når jeg siger selv vi, så tænker jeg, Europa aktivt gå ind og, og prioritere de her lejre, såsom den, der er i Grækenland. Så, så det er noget, vi godt kan gøre nu. Men i forhold til det, du siger, med, for eksempel, altså jeg har også haft uh, det med inde i mit eget program, uh, Alice Integrationsland, og der snakkede vi også om de her uh, problematikker. Og der var en af de ting, vi blev faktisk også enige om, det er det her med, at, at man, man bruger meget tid på at sige børnene, og børnene lider, og børnene har det rigtig skidt. Jeg er med på det, der er rigtig mange børn, men, men altså også lige at definere, hvad er det egentlig for en målgruppe, altså børn, altså det er jo op til 18 år, vi har jo et kæmpe problem med, hvor, hvem er de her udlidsagde børn? Hvor, hvor gamle er de i virkeligheden? Så, så jeg køber bare ikke, at man bare kan komme med et tal, og så kaste det i hovedet på, på os og sige, der er, lad os sige 17.000, så vidt jeg kan huske, det det sidste tal, der var. Øh, de 17.000, de er alle sammen børn, og så sælges en idé om, at de er alle sammen små stakkelsbørn der lider og, og kan, overhovedet ikke kan forsvare sig. Så jeg vil ind og kigge på de her øh, lejer, finde ud af, hvad er problemerne, hvor er målgruppen? Altså, hvad er målgruppen? Hvilken alder er det? Alt det kan vi altså finde ud af rimelig hurtigt, Jens
0: Philippe. Og så, det er det, det også, har det allerede har gjort, og så,
1: faktisk. Og så bliver man lidt til at Og så giver jeg dig jo den. Det har, jo, det har jeg allerede gjort dig to gange nu. At hvis vi så står og, og kan se og kan konstatere, at vi har uh, små børn, 5, 6, 7, 8, 9 års alder, jeg kan godt op til 9 års som lider og har det rigtig, rigtig skidt, som har ingen forældre, der, de, de er udlæssede, de bor bare kummerligt, de bliver misbrugt. Så synes jeg ikke, det er forkert, at vi begynder at kigge på, hvordan vi muligvis kan se, om vi kan tage dem med, eller altså tage hjem til Danmark, eller tage dem herop, eller andre steder. Eller støtte et andet europæisk land i forhold til, om de det. Det, okay. det siger jeg ikke nej
0: til. Men det er faktisk også en åbning, så, synes jeg. Fordi så, så, så siger du også, at du muligvis godt vil til at kigge på om vi skal tage nogle af dem op til Danmark. Fordi den her afgrænsning, du snakker om, og finde ud hvem, af, hvem er det egentlig helt konkret, vi snakker om, den er allerede blevet foretaget lidt. Det var noget af det, som Charlotte Slente, generalsekretær i Dansk Følgjælp, også sagde, at der var cirka 5.000 uledsagede børn i den her flygtningelejr i moria Og ud af de her 5.000, der var der cirka 1.600, som var særligt sårbare. Det er de 1.600, som, som de 10 EU-lande nu har et projekt om at, at prøve at evakuere. Og så siger du, at... Hvis vi har de 16 så vil du faktisk godt være med til at kigge på, at Danmark skal tage nogle af dem op til os.
1: Jeg vil i hvert fald ikke altså jeg vil udelukke det, ligesom jeg har sagt hele tiden. Jeg vil ikke udelukke overhovedet, for jeg synes ikke, det er noget, man bare skal udelukke. Altså det, det, ting er ikke sort og hvidt, men vi bliver bare nødt til at forholde os til, okay, lad os nu sige, at, at vi siger, at vi vil gerne have et antal børn op. Godt. Men hvad gør vi så med de børn? Hvilken rettighed har de, når de kommer ind i det danske integrationssystem? Altså, hvad, hvad, hvilken mulighed har de? Skal vi stå i en situation, hvor vi sådan et eller andet sted lige pludselig finder ud af, at det her enkelt barn tilfældigvis har øh, en mor og far, som var gemt et eller andet sted, eller har en onkel eller en fætter, og så skal vi, altså, det er de her ting, bliver vi nødt til at forholde os til. Så, og, så, så, og så går barnet fra at være udledsadig og sårbar til at virkelig ikke at være udledsadig. Mm. Og det er jo noget, vi bliver nødt til sådan et eller andet sted at have med i vores refleksioner, før vi tager den beslutning. Det er derfor, vi bliver med at snakke om det andet, som vi bliver med, at se, vi skal komme hen til. Men øhm, det, 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 ja, sådan har jeg det.
0: Det forstår jeg også godt, Ali. Øh, men, men jeg kan ikke lade være med at undre mig over så, altså hvem, hvem det er, som så... Altså hvem, der har råd til at vente? Altså fordi vi har, jo, vi har jo råd i Danmark til bare at sige, at vi skal lige afklare nogle andre ting. Men, det, altså, men, men de, de... Men, men de børn, Jens, det er, undskyld, om, du sælger det jo som ikke, om, at jeg, jo at, at jeg ikke
1: vil gøre noget. Altså, og du siger, som om vi ikke har råd Så Jeg vil give dig ret, vi har råd til det. Men, men det handler bare om, hvad bruger vi så pengene på? Altså, Nej, skal vi prioritere at slæbe et antal børn her op, Eller kan vi prøve at se, om vi kan forbedre deres vilkår med det samme nu? Og, 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 og ændre på de fejltagelser, vi har begået de, de sidste par år, ved at faktisk bare være ligeglad med det her lejr. Lad os nu tage det skridt først. Og så kan vi ikke åbne op for det
0: Så hvis du skulle gå ud og gøre dig til talsmanden, øh hvad hedder det, for noget i forhold til at gøre noget for de her flygtningebørn øh, efter mm. det her program. Altså, mm. hvad er det så?
1: Det er for eksempel at sørge for, at det som tager dig ned øh, og prøver at støtte og hjælpe de her unge, øh, altså de her børn, at hun har mange flere ressourcer, hun allerede har, at hun ikke skal gå ned og så håbe på, at, at hun kan finde flere frivillige læger eller andet, der kan være med til at hjælpe hende med at støtte op omkring de her børn. Sørg for, at der er randende vand noget sørg for, at der er nogle telte, de kan være i, sørg for, at der faktisk er noget støtte, øh, omkring dem. Og når det så er på plads, så kan vi så kigge på alle de andre muligheder, der er. Og så vil jeg ikke sige, altså nu sidder jeg jo ikke i Folketinget, så det er jo ikke, fordi jeg bare kan gå op og sige, nu gør vi det her. Men jeg vil da ikke udelukke, at jeg selvfølgeligvis kan stå der og komme med en eller anden klumme eller udtale mig om, at, at når vi har gjort det, og vi kan se, ved du, at vi har stadig nogle børn, der lider. Og der er plads til dem i vores system. Og vi har haft de vigtige hvad kan vi sige, samtaler og politiske diskussioner i forhold til vores integration, og de, altså integrationspolitik og de rettigheder, de her børn har, når de kommer så vil jeg ikke sige nej til, at vi måske skulle kigge, hvor kan få nogle gange
0: op. Okay, så du, du vil hjælpe akut i lejrene, og, og så, øh, så vil du måske, måske kan jeg en dag komme til at læse en klumme af, af dig i, i Berlinske, hvor jeg du siger... Er næsten at de selv er gået
1: ned og hentet nogle børn, ja. ja. Det, det kan være, at jeg
0: tager dig med. Ja, men det, 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 det kunne godt være, at vi skulle, at vi skulle lave en, 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 en tur ud af det, Ali. Øhm, det men, men ved du hvad... Skal vi, skal vi så ikke i forhold til den første runde holde den der akut hjælp til lejrene, som Danmark allerede er i færd med? Og så måske på et tidspunkt, så er du også klar til at hive, hive nogle af øh, dem hjem. Du lytter til Den Næste Generation med Jens Fidde Bastani Og som jeg også var inde på øh, tidligere øh, i dag med dig, Ali, min Ali socialrådgiver og konservativ og, øh, hvad hedder det, forfatter til bogen Alis Danmarks historie om din egen historie som flytning i Danmark. Jamen, så, så er du jo netop faktisk selv øh, et af, 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 af de mennesker, som øh, ikke er født i Danmark, men som kom hertil øh, som barn på, på, på flugt. Og det kunne jeg mm. godt tænke mig at dykke lidt ned i din egen historie og dit øh, hvad skal man sige, personlige forhold til hele den her øh, problematik for Hvor er det, du er født, fra, øh, født i? Øh, Hvilket land er du født i, og, og hvorfor er det, du ikke er der længere?
1: Jeg, jeg kommer oprindeligt øh, fra Iran. Jeg har iranske rødder, som jeg altid siger. Øh, født i en, en rimelig stor by, der hedder Shiraz, og øh, kom til Danmark, da jeg var cirka fem år gammel øh, i 88, så vidt jeg kan huske øh, eller ved. Øhm, og det gjorde jeg, fordi min far var politisk øh, flygtning, altså det vil sige, at han, øh, han der, på daværende tidspunkt, der var det jo sådan den islamiske det så regime for en dejlig diktatur, de kørte der. Øh, og den var min far ikke rigtig øh, stor fan af, så han, øh, han gjorde han, det, han kunne for at, og, ja, et andet sted, ikke sin modarbejde det, men, men han var i hvert fald ikke interesseret i at dele deres interesser. Så det, der skete, det var, at han blev nødt til at flygte, og... Øh, og det endte så med, at han kom til Danmark øh, via Tyrkiet og, og bjergene og alle de forskellige ting. Han, tog og, øh, simpelthen, han det gjorde han så før 88, på, og så kom han efterfølgende. Hvad sagde du?
0: Han tog simpelthen r- rygsækken på, og så afsted henover... Øh, ja, henover det, er sådan, det lyder
1: mørket om natten et eller andet, så hoppede han på et eller andet. Og, ja, ærligt talt, så kender jeg faktisk ikke historien, for han er ikke så glad for at tale om den. Men det var sådan noget med, at han smuglede sig igennem nogle bjerge og kom til Tyrkiet, og så... så tror jeg faktisk, han tog et tog, øh, og havde sat sig altså for næsten, at han ville til Sverige, men endte med, at blive øh, stoppet der, mellem den tysk-danske grænse, så vidt jeg ved. Så, så ja, så søgte han som asyl i øh, Danmark.
0: Okay, og så, øh, og så kom, kom du til Danmark øh, bagefter, vil vi have familiesamføring, eller? Ja, det er korrekt.
1: Øh, Meget af min mor, vi vi kom til Danmark øh, via familiesamføringsreglen øh, på det
0: tidspunkt Okay. Det er også interessant det der med, at du egentlig i virkeligheden kunne have ind i Sverige, så hvis ikke din far var blevet stoppet øh, tre timer for tidligt i toget.
1: Ja, det synes du er interessant. <laughs> det, synes, det er lidt. Nej, øh, vil du Svær er fantastisk, Dan. jeg har faktisk været meget i Sverige, jeg kan godt lide Sverige, men, øh, men jeg har ikke noget imod, at øh, jeg bliver Danmark. Så nåede jeg jo også lige mester string 95. Jo, det
0: jo, jo, det er jo det, det er jo det. Og du er glad, og du, ja. du, 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 du er glad for at, 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 så være, at være kommet til Danmark og være dansker nu
1: jeg ved sgu ikke, altså det der med at være glad for at være dansker, altså Jens Philippe, jeg er dansker, fordi jeg per automatik blev dansker, øh, fordi jeg voksede op i det, det lille lokalsamfund, hvor øh, største del af dem omkring mig var, altså, var dansker, og jeg voksede op i en dansk kultur, og, og jeg har aldrig rigtig nogensinde, øh, og det mener jeg virkelig oprigtigt, jeg aldrig nogensinde sat mig ned og tænkt over, om jeg ikke var dansker, eller om jeg var iraner, eller om jeg var araber, eller om jeg var muslim, jeg har vokset op i Danmark, og så blev jeg bare dansk. Altså, sådan, øh, altså selv det der med at sætte sig ned og sige, at jeg er dansk, det har jeg aldrig nogen heller ikke tænkt over i virkeligheden. Øh, det, så det, det er bare min identitet. Altså, det, det er bare sådan, det er.
0: Taler du persisk?
1: Ja, det gør øh, jeg. Jeg har endda gået til modersmålsundervisning. Okay. Det var forfærdeligt.
0: Det var, det, du, var for Men, det. Det. du var ikke glad for det? Du var ikke glad for det?
1: Nej, altså nej, det var jeg ikke. Ærligt talt, det var jeg ikke. Æh, ikke fordi, jeg havde sådan en eller anden øh, idé om, at jeg ikke kunne bruge det til noget andet. Jeg synes, det var sjovt nok. Der var ikke mere i det. Men, men øh, altså, jeg kan huske, at jeg skulle lave dobbeltlektier. Altså, jeg skulle lave både dansk øh, og engelsk og tysk og eller, øh, lidt tysk. Vi havde lidt tysk i folkeskolen dengang. Det var sådan lidt sjovt. Øhm, men så havde jeg også persisk. Og det var bare sådan, jeg synes, det var Så jeg lavede aldrig de, de lektioner og jeg fik altid skæld ud og en dag, så sagde min mor om, jeg havde overhovedet lyst til at gå til modersmødesundervisning. Så jeg var jeg nej, jeg vil heller gå til fodbold, det
0: er fodbold. Og så fyldte du lov til det? Ja, uh, Det er interessant. Jeg har aldrig... Fordi, altså, jeg jeg er ikke selv flygtning, hvad hedder det. Jeg er født og opvokset i i Danmark, i i Aarhus. Men min far, han har lidt den samme historie som som din far. Han kom også som politisk flygtning fra Iran til Danmark. Det var så nok, det var nogle år inden, at at din far, han han tog turen. Og og så fik min far så også asyl i i Danmark, hvor han mødte min min, min mor, som er fra Vestjylland, hvor de så fik mig en, en del år. Øh, en del også senere Jeg blev aldrig tvunget til persisk undervisning Jeg opsøgte det faktisk selv Efter jeg, var, øh, efter jeg øh, blev færdig i gymnasiet Så startede på universitetet for at, at lære mm. øh, persisk Fordi jeg følte mig lidt knyttet til de rødder også øh, Og det her med at have iranske rødder Også at have en eller anden form for flygtning Baggrund Synes jeg er lidt interessant Fordi at, 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 at vores historie har på den måde Lidt den, lidt den samme rod Et eller andet sted ikke? Altså vi ville nok ikke sidde og have den her samtale lige nu, hvis ikke der havde været en øh, islamisk revolution i Iran i 1979. Men på trods af, at det på en eller anden måde begynder et samme, samme sted, så står vi to politisk to vidt forskellige øh, steder. Altså, øh, og hvordan kan det være, tænker jeg? Altså, hvad var det, der gjorde, at, at du blev engageret i spørgsmålet om udlænding og flygtning, og så som konservativ?
1: Så, jeg, jeg kan jo kun tale for mig selv altså, jeg, kan, jeg, jeg kan jo ikke sidde og lave en analyse over hvorfor du blev som du blev øhm, og skal jeg har også et respekt for, for, det, for det du er øhm, men, altså jeg tænker, at det, der skete med mig, øhm, det var jo, at jeg på en eller anden måde voksede op i et, øh, et miljø, hvor øh, størstedelen omkring mig, som jeg sagde, var, var etniske danskere, men, men ikke bare nok med det, så voksede jeg bare også op i et meget borgerligt miljø, altså ikke meget, øh, hvor som i Nordsjælland nærheden, noget hedder Rundbæk-Ulskov området øh, til præsignør, og, og det Altså, hele min barndom blev altså, oplært af, af mine min naboer og mine bekendte altså, i, at, at det vigtigste, det var ikke, at, hvilken hudfarve man havde, hvilken etnicitet man havde, eller om man faktisk kom fra Iran. Det var de virkelig ligeglade med. De gik meget op i, at jeg kom, altså, begyndte at være en del af civilsamfundet, var med i en forening, at altså, spille fodbold eller håndbold eller andet. Og, øhm, og havde nogle drømme om i forhold til, hvad jeg gerne ville være. Altså, jeg kunne huske, at jeg fik skal ud af min nabo, der var 13 år, fordi jeg ikke havde et fritidsjob. <hæk> så gik jeg ud og fik mig et fritidsjob. Ikke? Øhm, så, så det var sådan noget, det, det, det er den opvækst, tror jeg, jeg har haft, eller har fået i det her miljø, der har gjort, at jeg, jeg blev borgerlig. Øhm, I forhold til det der med at blive konservativ. Øhm, jeg ved, det ærligt talt, ikke. Altså, jeg, jeg driller jo altid rigtig mange øh, med, med vores øh, baggrund, altså ikke vestlig eller andet, at, med at mange også vi er alle som er konservative i virkeligheden, fordi vi går meget op i familier,vidier, og vi går op meget i, op i civilsamfundet. Og det her med, at, at vores nærmeste, vores familie, vores bekendte der er noget, vi skal værne om, vi skal beskytte. Vi skal også beskytte vores traditioner og kultur. Og det, er jo, det er jo meget konservativt. Så det tror jeg, jeg kommer sådan lidt fra mine forældres øh, tilgang, som de tog med fra Irak, det her med, at man skal værne om sin kultur og sin navn, men man skal også være åben for nye ting. Mm. Så jeg tror, det er jo det, der kommer konservativ øh, i virkeligheden. Æm, I forhold til det her med, med, hvorfor jeg begyndte at blande mig, eller interessere mig for integration og flygtningepolitik. Yeah. Ja. Jeg, jeg, jeg var, undskyld, jeg var eller værd mig at mig. jeg var virkelig, virkelig ligeglad med integration og udlændingepolitik i rigtig, rigtig mange år. Altså sådan, også i mine teenageår. Ja. Altså, politik øh, interesserede mig overhovedet ikke men igennem hele mit liv har jeg desværre haft oplevelser, hvor jeg har mødt øh, den, her, øh, den her anden form for miljø, øh, den anden form for, miljø, anden form for sådan, hvad kan sige, tilgang til, hvordan man endda en eller sted er en del af det danske samfund. Øh, fordi jeg har altså, begyndt at spille fodbold, og så begyndte jeg at møde rigtig mange unge, ikke-vestlige fra de socialt udsatte områder, altså skate i virkeligheden. Og der kunne jeg bare se, der at der, der var noget, der ikke gav mening. Der var, det, det, der var noget fuldstændig galt. Det, det, jeg kunne ikke genkende det. Jeg kunne ikke identificere mig med det her. Og jeg kunne heller ikke se, at, at mine venner eller mine bekendte eller min omgangskab skulle identificere sig med den her, det her øh, miljø eller den her tilgang til det. Øhm, mm. Og det gjorde, at jeg blev interesseret for integrations- og politik. Og så senere, da jeg så, så begyndte at arbejde som socialrådgiver, der lagde jeg så mærke til de problemer, der var.
0: Det så før
1: der var det jo bare sådan, de der personlige fights, der var med Mohammed, der syntes jeg var kartoffel eller... Var havde solgt min sjæl eller et eller andet, ikke? Så jeg faktisk kunne se, at, at, at det var næsten semisystematisk, når jeg mødte det i boligområderne. Og det var der, jeg begyndte virkelig at interessere mig for integration og flytning.
0: Så sådan en god blanding af en, en, en opvækst i et uh, nordsk med gode borgerlige dyder, som så har sat sig uh, i dig til erfaringer med, med, med hvordan at livet uh, så ud for mange andre med en etnisk baggrund til så at være en af i dag øh, de markante øh, borgerlige stemmer, hvad angår flygtninge og integration, hvis man sådan skal opsummere lidt. Øhm, og det, det synes jeg bare er interessant. Øh, hvad hedder det? Øh, altså det her med at, at have, have den historie, den baggrund, du har, og så, og så, ligesom, øh, og så også have den her, øh, den her borgerlighed øh, i dig, hvor du faktisk også lidt, som jeg ser det også lidt, den nogle gange er lidt en hardliner øh, i forhold til til uddelingen øh, spørgsmålet. Øhm, jeg kan huske engang i for et par år siden, hvor at øh, du havde delt sådan en, en, et billede på Facebook om, øh, at man kunne hjælpe 82 mennesker i Egypten for den samme pris, som man hjælper en i, øh, i Danmark. Øhm, hvad hedder det? Hvor at øh, at du ligesom delte det, som sådan en øh, se, vi skal hjælpe i nærmere ikke øh, i, i Danmark. Og jeg kan huske, jeg forstod det ikke helt. Øh, fordi at jeg tænkte på din historie, jeg tænkte på min historie, min fars historie. Og jeg tænkte på, om vores fædre, de skulle have siddet i en ægyptisk flygtningelejr i stedet for at stå sådan ned i Danmark og stifte familie her, hvis det stod til dig. Og jeg godt tænke mig at tage den diskussion i den næste og sidste runde af debatten i dag. Du lytter til Den Næste Generation med Jens Philip Astani. Og det er altså med dig, Ali min Ali, socialredgiver, konservativ og forfatter til bogens Alis Danmarks Historie, som jeg i dag snakker om, hvorvidt Danmark skal tage imod uledsagede flygtningbørn fra Morialøjen, og om vi i Danmark generelt øh, skal sikre, eller hvordan vi kan sikre, folks ret til at, at søge øh, asyl. Og Ali, jeg vil godt lige prøve at spille et lille klip øh, fra TV2 Østjylland, hvor øh, du øh, siger noget generelt om, øh, om, om Danmarks øh, håndtering af folk på flugt og af asylsystemet.
1: Vores asylsystem er faktisk kollapset. Det Dublin-forordning og alle de andre systemer, vi nu et eller andet sted har sat op og virket op til 2015, er, vi må bare ærlig indrømme, er ikke eksisterende. Altså, de virker ikke længere, så derfor så bliver vi nødt til at styrke de ydre grænser og så sørge for, at vi kan have et opgør med hinanden, der en her mange der hedder, at hvis jeg kommer til Europa, eller kommer til Spanien, eller til Danmark, og siger, helle, så må jeg blive her for evigt.
0: Når jeg nu lige har hørt din historie tidligere Ali Aliminali, Ali, Ali, øh, hvor du fortæller om, mm. at din far, han tog øh, turen igennem Tyrkiet og kom til Danmark og søgte spontan asyl, der senere fik samføring. Og når jeg så har hørt det her klip nu, øh, fra TV2 Østland, hvor du siger, at vi skal stoppe for spontan asyl, og simpelthen fjerne de her incitamentstrukturer til at komme til Danmark, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvorfor du agiterer mod et system, der sikrede, at, at blandt andet du og min far fik den hjælp, de som flygtning havde, 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 havde brug for.
1: For mig er det jo nemt at forstå, hvorfor. Som jeg også siger i det her klip, som jeg har en gang også har sagt, så handler det jo for mig om, at det system, som tog imod din far og min far, virkede, jens William lad os bare være ærlig. Det var, det, var, det var den gjorde, den virkede. Det var først og fremmest det vigtigste. Det er at et asylsystem og et eller hvad det er, kvotemæssigt, at det fungerer. Dernæst så var vi bare en anden tid, altså vi var i en anden situation, både i forhold til hvilken, altså, hvilken tilstrømning, der var til Europa, og, og, og hvad der skete rundt omkring os. På, på det tidspunkt, der var der bare en større procentdel, der kunne, Kom, eller søgte om asyl eller andet. Det var jo, altså det var jo flygting. Det var jo folk, der flygtede på grund af politisk øh, forfølgelse eller andet. Og, øh, og, det, og det gjorde jo bare, at, at tingene virkede, tingene fungerede, som de skulle. Men 2015 ændrede bare på rigtig, rigtig mange ting. Altså jeg ville da gerne sætte mig her og drømme tilbage til 2012-2013 eller før det, og så sige at det hele er bare happy days, men det er det bare ikke. Der skete noget i 2015, og der skete faktisk også noget op til 2015. Og det, der skete, det var jo det her med, at der kom jo, altså the scale tipped, som de så flot siger det, selv meget altså, anerkendte forskere og andet omkring hele det her akuteproblematik for flygtninge, der kom bare flere migranter. Lige pludselig havde vi bare en større migrationsbølge.
0: Mm.
1: Og der er altså meget, meget stor forskel på flygtninge og migranter, og jeg ved godt, at, at mange, især for eksempel Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors og andre, har sådan en eller anden form for interesse i at blande dem helt sammen. Men, men vi bliver nødt til at forholde os til det faktum, at der er kæmpestor forskel på at være flygtning, og så reelt faktisk være migrant. Og, og, det... og det jeg kunne se... Øhm,
0: det, for, det forstår jeg godt. Selvfølgelig altså, skal mellem vi sondre mellem flygtning og
1: migranter, derfor køber vi nødt til at forholde os til det.
0: Men, men, men hvad skal man sige, det gør vi jo også, kan man sige, når vi behandler folks, hvad hedder det, ansøgninger om asyl øh, i Danmark. Så siger vi jo til, til nogen, I kan godt få asylstatus, I bliver anerkendt som flygtning og vi siger til andre, du har ikke, øh, du har ikke ret til asyl, du må øh, vende hjem igen. Men det centrale er jo, at vi giver folk muligheden, som de øh, menneskeretsmæssigt er, er, for, altså er sikret til at søge asyl og få behandlet deres øh, asylansøgning. Og når du siger, vi skal stoppe for spontan, spontan asyl, så vil du også fjerne den mulighed for, at reelle flygtning, som din far, som øh, min far, øh, som nogle af dem, der kommer fra, fra Syrien øh, for eksempel i, i dag, at de overhovedet får muligheden for i Danmark at få bedømt, hvorvidt de er flygtet eller ej. Og det er det, jeg ikke forstår. Altså, vi bliver nødt til at sikre, at, at folk, der er på flugt, reelt set også kan, kan få øh, ret til at, at søge asyl og få asyl og, og, og komme til Danmark for eksempel.
1: Mm. Mm. Men så, så sort og hvidt er det jo ikke. Og det er jo ikke kun mig, der siger det. Der er også mange andre, der siger det. Men det er den, den der klassiske tilgang, der hedder, hvis vi ikke ved det hele, så ved vi ingenting. Og det er jo, det er jo faktisk, det er faktisk forkert. Mit problem er ikke asylsystemet. Mit problem er ikke, at man kan søge om asyl eller har ret til at søge om asyl. Jeg siger heller ikke, at vi ikke skal tage kodeflygtning ind nogensinde, eller at vi ikke skal hjælpe politiske flygtninge. Det har jeg aldrig nogensinde sagt. Mit problem det er, jeg kan ikke engang sige ordet, men det hele det der det hele den der kom og vi belønner dig mm. tilgang. Det vil sige, hvis du kan formå at sørge for at overleve, og ikke at drukne middelhavet, og kan bevæge dig igennem alle mulige ting, og så komme op til Danmark og så sige, nu er jeg her, så skal vi forholde os til din sag. Og, og det kan vi godt sådan sige, at det er jo fint nok, fordi som du selv siger, det var det, min far gjorde, men efter 2015, så er jeg bare virkeligheden, at, at det gør nigerianere også. Altså, som, øh, altså, Nigeria er et meget velfungerende land. Men de ville jo ikke rejse i, i Danmark, selv og, hvis de kom lige færdiggør. Og grunden til, at vi lige pludselig fik en kæmpe bølge af migranter fra Nigeria, det var jo ikke, fordi de led, eller bare der var krig, eller der var problemstillinger, der gjorde, at de blev nødt til at flytte. Det var fordi de kunne tage deres iPhones, og så kigge på det, og så sige, om det går da fedt i Europa, lad os da hoppe på en båd, og så tage til Grækenland, og så se, om vi kan komme til Tyskland og arbejde. Og det er, et migrant, altså det er et migrationsproblem,
0: vi står med. Og det er jeg med på, er, men, men, men de, vil de, vil jo ikke, de vil jo ikke kunne få øh, asyl så, i Danmark. Altså de vil bare få, den, få, den, få afvist ansøgninger om Det er, er det, der er mit
1: største problem. Når jeg siger til dig, at vores, vores system ikke fungerer, vores flygtningssystem ikke fungerer, så er det, fordi du er nødt til at dig til, hvad der er så sker, når folk er kommet til Danmark, eller kommet til Italien, eller kommet til Grækenland. De kan jo sætte sig ned og sige, at vi vil ikke hjem. Hvordan vil du så sende dem hjem? Det er jo et bevis på, at vores system ikke fungerer længere. Altså, når du kan, når, det, på den måde, jeg prøver at sige, at der er sådan en incitament, der hedder, at hvis du kan komme til Danmark og bevæge dig over grænsen og sige helle, og så sætte dig ned og nægte at forlade stedet, jamen, så kan du jo teknisk set blive <laughs> så længe som du har lyst til i virkeligheden. Og det er altså et problem.
0: Og, 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 og dog ikke, ting. fordi du ja. kan jo ikke bare blive som fri øh, mand og som borger og som alt muligt ja, nej, andet, kan man sige. Altså så bliver du interneret i en, en lejr, indtil du bliver sendt hjem på, øh, på danskjord eller, eller græsjord eller hvor du nu øh, er. Men, 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 men så kan vi i godt falle, altså, men, men det Men det er egentlig heller ikke. altså, Jeg anerkender fuldt ud, at der er en, en, en incitament struktur, kan man godt sige, som er skæv og som også på mange måder ender med at sende mange folk i døden, alt for mange folk i døden i Middelhavet, fordi man skal til Europa for at kunne søge asyl i Europa. Men spørgsmålet er så, hvordan at hvis, vi, hvis, hvis vi siger, at vi godt vil have gjort op med den incitamentstruktur, hvordan vil så stadigvæk sikre folks ret til at søge asyl i Danmark? Altså, hvordan, hvordan, hvordan vil du gøre det, så man stadigvæk kan hjælpe de her flygtninge, som, 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 som har reelt behov for beskyttelse?
1: Der er en lille ting, vi ikke taler om, og jeg synes heller ikke, vi skal bruge så meget tid på at tale om det nu, fordi det er typisk meget at snakke om problemer der kommer. Vi bliver også nødt til at forholde os til, at vi i Danmark har utrolig mange integrationsproblemer. Altså vi skal også lige finde ud af, hvor mange kan vi egentlig tage ind og men, men så det er sørge for, at det overhovedet fungerer. Det er en anden diskussion, men det er anden altså, snak, selv når det er så sagt, Jeg vil stadig holde fast i, at jeg gerne vil have, at det her flygtningssystem skal fungere. Jeg bliver ved med at sige, at jeg vil gerne have et koholflygtning til at komme på et tidspunkt, når det kan lade sig gøre, og når vi har fået styr på vores problemer. Men jeg vil bare gerne hjælpe de svageste. Og det vil jeg gerne gøre på den måde, det hedder, at jeg vil gerne sige, at vi kan lave de her de famøse lejre, som vi taler så meget om. Altså, at vi et eller andet sted fjerner det her incitementsystem, siger til før. I skal ikke prøve at svømme over Middelhavet. Altså, lad være med det, fordi der er over 10.000 mennesker, der er druknet i Middelhavet. Stop med det. Det er ingen mange, det der. Søg den nærmeste... Vi snakkede lidt om det før, det her, det, det her afsnit. Søg den nærmeste ambassade eventuelt, eller tag hen til de flygtningelejre, som jeg håber på et eller andet tidspunkt, eller leger, hvad man kan kalde dem, som vi i Europa har været med til at, at etablere i de forskellige områder, som, som er tæt på de her problemstillinger, vi nu har. Men så kan man søge om, om altså asyl, eller, eller hvad nu nu er øh, der, i stedet for, at man skal komme til Europa, og så stille sig op og sige, nu
0: er her. Så, så du vil godt være med til, for eksempel, at man kunne indføre en ordning, øh, som gjorde, at man ville kunne søge asyl på danske ambassader, uden for øh, Europa. Altså,
1: det, det, er lidt, det er jo lidt tricky. Altså, nu jeg, igen, jeg er sådan lidt nøjderagtig, fordi hvordan vil du have, at en iraner skal for eksempel i Iran flygte igennem uh, alle mulige politistop, og så skynde sig ind i den iranske ambassade og søge massyn. Altså, det vil være nemmere, hvis vi kunne tage et eller andet sted hen
0: i et en, så kunne man... land
1: uden for Iran, og der kunne man så søge med syg. Det er der ved at sige, at vi skal gøre det, der er mest fornuftigt, og så det kan, altså gøre. Løsning, så Men være, jeg vil bare eksempel... gerne hjælpe de, dem, der vi har. Altså, de svageste. Og lige nu står vi bare i et problem, altså, problemet er jo at vi. Vi hjælper for mange migranter, og vi hjælper for lidt flygtning. Okay, men... Altså, Bangladesh... Men, men øh, Ali, Ali, så
0: lad os... Jeg vil godt være, være, være med til at sige, at, at i dag skal vi ikke gøre noget for migranterne lige nu. Det er i hvert fald ikke det, som vi skal debattere. Vi skal debattere, mm-hmm. hvordan øh, vi gør noget øh, for flygtningene. Og, mm. og, 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 og så er det, øh, jeg synes, det er spændende at tale om, hvordan er det, vi sikrer menneskers ret til så at søge syg og blive anerkendt som, ja. som flygtning, øh, hvis de har et reelt beskyttelsesbehov. Og, og øh, du siger det her med, at det kunne måske være bøvlet, hvis det er på den danske ambassade i Teheran, det kan jeg sagtens se. Kunne man for eksempel så sige, at på den tyrkiske ambassade, øh, undskyld, ambassaden i Tyrkiet eller ambassaden i Libanon, hvor der opholder sig rigtig mange øh, flygtning, at der har man mulighed for at søge øh, dansk asyl og så få sin sag øh, behandlet, øh, mens man er i Libanon, mens man er i Tyrkiet, mens man er i et, et tredje land. Men at man har mulighed for at søge asyl på en dansk ambassade i udlandet.
1: Så jeg lytter lidt mere til eksperterne, end jeg lytter til, hvad, hvad jeg selv synes, eller hvad, hvad du tænker er fornuftig Altså mod den Lisbo som har været i det her område i 20-25 år, jeg ved ikke hvor mange år det er, altså deres anbefaling har altid været, at vi skal etablere nogle lejer, som vi på europæisk plan eller FN plan, lad os må se hvad det er støtte op omkring, så vi sørger for, at der er nogen, der kan, altså nogle flygtninger, der kan tage derhen, og så søge om syg. Så det der med ambassade, det, det er sådan lidt nyt for mig. Jeg, jeg tør ikke sige det, om det er en god ting eller ej. Altså, jeg vil holde fast i de her flygtninger her, eller de her modtagelsescentre eller hvad man kan kalde mm. dem. Hvis vi kan etablere dem hurtigst muligt, og, og når jeg siger vi, så mener jeg ikke, at altså Danmark alene, flere lande, eller eventuelt Europa, eller eventuelt FN, så tænker jeg, at det er vejen frem, for så kan vi sørge for, at vi kan hjælpe de svageste. Jeg nævnte lige Bangladesh. Der sidder ja, men, altså men, 700.000 Rohingya'er i Bangladesh. Det er ja. verdens største flygtningelejr. Øh, sidste tal, jeg kiggede på, det var næsten 450.000 børn. Det er der ingen, der taler om. Altså, ikke, ikke? Altså, sådan, den er op på en million, så vidt jeg kan huske. Så det er sådan det, det, det er jo det er vanvittigt, at uh, der er rigtig mange børn rundt omkring Absolut. i verdens flygtningelejr. Der, der, der er verdens største flygtningelejr i, i Bangladesh. Dem vil vi ikke hjælpe. Men vi vil gerne hjælpe dem, der er i Grækenland, fordi det er tættest. Jeg vil, Nej, altså, jeg vil egentlig også gerne dem, der hjælpe dem
0: der, i, dem, der er i Bangladesh, eller dem, der er andre steder. Men hvis vi lige prøver at blive ved den her idé om så modtagecentre øh, eller flygtningelejre, hvor man så har mulighed for at søge asyl. Altså mm. Moria-lejren i Grækenland for eksempel, ikke, øh, mm. var oprindeligt lavet som sådan en transitlejr, hvor man kunne ja. være kortvarigt, og så kunne man komme videre øh, derfra. Øh, Altså, så, så, så nu sagde du tidligt det med, at vi skulle øh, akut ind og gøre noget ved den, og gøre den bedre, den her, den her lejr, så den faktisk øh, blev mere menneskelig i det hele taget og, øh, at bo i. Altså kunne vi så lave et asylkontor i Moralejren for eksempel?
1: Nej, nej. Altså, fordi jeg vil jo, det er jo det, jeg prøver at sige, og øh, det igen. Jeg vil gerne have, at hele øh, asylintestementet i forhold til det her med, at hvis du kommer til Europa, så, så har du muligheder. Det vil jeg gerne have fjernet. Jeg vil gerne have, at det skal være i nære områderne. Men jeg vil gerne øh, sørge for, at de lejre der allerede er, er så som for eksempel altså, øh, i Spanien, i Italien, mange i Langeklageland, at de bliver forbedret. Men der skal ikke komme flere til. Men vi skal sørge for, at øh, dem, der er der, at de har det godt, og de har det i hvert fald relativt sundt. Mm. Men vi skal også arbejde på, hvordan vi kan få dem hjem igen, hvis det altså, de er migranter og de ikke er flygtninge. For de kan ikke bare blive der. Vi kan ikke bare tage flere ind. Fordi så, så har vi ikke et opgør med det der incitamentssystem.
0: Nej, okay, så, så ikke et asyl- asylkontor på det græske Øhav, men, men, men så måske et asylkontor i, i Tyrkiet, øh, altså uden for EU's grænse.
1: Og jeg har det meget svært med Tyrkiet, jens Filip. Jeg håber også, du har det svært med Tyrkiet, men det skal vi ikke snakke om. Men altså, Nå, men det, altså, det er mere bare fordi, at lande, jeg forstår forstå, hvis du gerne vil
0: fjerne de... muligheden for at søge spontan asyl i Danmark, kan man sige. Øhm, mm. altså, og, og det kan vi gøre fra dag til anden for så øh, Altså, så er jeg for så vidt klar på at sige, at, at vi godt kan fjerne muligheden for at søge asyl i Danmark, men vi skal jo bare starte den med muligheden for at søge asyl andre steder, så vi reelt set garanterer menneskers ret til at søge asyl i Danmark. Og, og det og er det der, jeg synes, at... Jo, jo, hvis vi kunne lave et andet fælles EU-system, eller et FN-system, øh, men, 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 men har vi tid til at, 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 at vente på det? Altså, hvis, hvis vi indfører et spontant asylstop, som du øh, plæderer for, øh, så skal vi jo øh, på, på, i samme sekund er klar til at, at modtage asylansøgninger andre øh, steder. Og, 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 det, og det er det, jeg, ja. jeg, jeg lurer på, ja. hvor du det tænker, vi skal gøre det henne.
1: Ja. Så, øh, lad os lige nogle, der, der er noget virkelig, vi bliver blevet til at jeg, jeg, jeg er fuldstændig med i, hvad det er, du siger. så altså, Vi har næsten haft et uh, spontant asylstop i, i lang tid nu. Der er mange lande, der har lukket ned for deres grænser. Øh, I forhold til det her med migrationsbølgen. Migrationsbølgen der er også vendt på nuværende tidspunkt. Ja, det er det, vi der er har... faktisk rigtig mange, der ikke kommer til Europa mere, fordi der er corona, og de har fundet ud af, at der ikke er arbejde eller andet. Det er det 11. år, altså
0: det, det, vi har det laveste antal af sygehalsesøger i 11 år i Danmark lige nu.
1: Præcis. Så, så vi har faktisk mulighederne nu, og, og verden er ikke brændt sammen, fordi vi har gjort det her. Der er ikke nogen, der er ikke, ikke startet ekstra krige, der er ikke startet ekstra hungersnød eller andet. Vi har stadig de samme problemer. Vi har stadig de der lejre i Liben, og de andre steder, der, hvor der er store problematikker i forhold til øh, der børnens VRV og alle de andre. Så, så hvis vi nu bare siger, at nu er vi her, vi er. Det, vores tilgang har måske muligvis virket. Lad os nu tage de næste skridt. Lad os nu begynde at investere i de her lejre. Lad os nu begynde at have noget samarbejde i forhold til at have de her fælles lejre ikke i Europa, men uden for Europa, så tror jeg også, at øh, vi kan begynde at, at ændre nogle af det her, altså hele det her incitementproblem. Mm. Der er noget, vi ikke har og så, snakket og, om, og det er større vigtigt. Det altså, vi skal også til, ikke huske, at Øh, følelse er i forhold til det her. Jeg ved, du, du, er ikke, du er måske ikke så glad for.
0: Nej, men, men tiden er ved at, 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 at løbe, løbe af alige. Så jeg vil godt lige hurtigt slutte bare helt øh, kort med lige at spørge konkret. <laughs> ja. Hvis vi øh, stopper øh, spontant asyl i Danmark med det samme, som du blev derfor, hvor øh, skal man så have mulighed for at søge asyl henne øh, til Danmark? Altså, hvis vi... Altså,
1: hvis vi bare gør det i morgen, ja. eller hvad? Hvor, det, hvor altså, sikrer vi så Altså, det Lige nu er det, jo, er det, rimelig, altså, nu er det rimelig svært. Okay. Men altså, igen, jeg holder fast i, hvad jeg siger. Vi skal sørge for, at vi har de her lejer, øh, så man kan søge om asyl der. Øh, og det ser ikke ud som om, at i morgen, der lukker alle grænser ned, øh, åbenbart lige med det samme. Øh, men, men jeg tænker, det er den måde, vi skal gøre. Og i forhold til Danmark... Øh, jeg tror, vi har det okay lige nu. Altså, vi har et kæmpe problem i forhold til at behandle asylsager. Vi har også et kæmpe problemer med at sende folk hjem, som får afvist deres asylsag. Så at vi lige får en pause, og der ikke kommer flere, det tror jeg, jeg har det helt fint med, så vi lige kan få styr på det system. Og det tænker jeg er ikke er enhumant på nogen måde. All right.
0: Du lytter til Den Næste Generation med Jens Fede Bastani. Så hvis vi lige skal prøve at opsummere her øh, til sidst, så øh, hvad hedder det? er du ikke blevet helt overbevist om, at vi akut skal til at en uledsaget flygtningebørn hjem fra moria lejren? men du er klar på at at, at give den en masse akut hjælp, så forholdene bliver mere menneskelige dernede, og så måske på et senere tidspunkt siger du også, at at det kan være, at du er klar til også at hente nogle hjem. Og og Danmarks, hvad skal man sige, sikring af folks ret til at søge asyl, den den har jeg ikke fået dig helt så klar i mailet på, synes jeg, men jeg hører i hvert fald, at du siger, at vi trods alt bliver nødt til at, at kunne sikre, at folk på flugt, de de har mulighed for at få den hjælp, som de har ret til. Er det ikke meget okay opsummering af lige her, helt kort til sidst? Jo, absolut. Og
1: jeg byder fast, eller byder fast i, at du synes, at vi skal have et opgør med migrationssystemet. Det er jeg da glad for at du har sagt det.
0: I hvert fald, hver fald i det omfang, at vi skal sikre, at folk har ret til at søge asyl i Danmark, så har jeg det helt fint med, at de kan søge asyl et andet sted fra mm. end på dansk øh, territorium. Jeg vil sige mm. tusind tak til dig, øh, Ali Aminali, Ali, øh, konservativ og forfatter til bogens Alis Danmarks Historie, ligesom du har øh, podcasten Alis Integrationsland, fordi du i dag havde lyst til at debattere med mig her om, hvorvidt vi skulle hente af flygtningebørn hjem fra Moralejren og hvordan vi Danmark sikrer folks ret til at søge asyl. Asyl. Tak fordi at du er med her i den næste generation, og tusind tak til alle jer, der lytter med derude. Vi lyttes ved igen i næste uge. Det er altid en fornøjelse.